0: Você está à procura de milagre? Está à procura mesmo de, de repente, cair uma pessoa aqui nossa, isso aqui foi o que eu escolhi para a minha vida? Eu já vou te afirmando que milagre não existe, existe a sorte. Isso sim, você está trabalhando duro, de repente, você dá a sorte de, literalmente, cair uma, uma pessoa ou uma situação no qual te favorece, por causa de trabalho duro, não é por causa de um milagre. Isso não existe. Né? Existem sim os fatores. E fatores no qual você é bom e às vezes a sorte te aparece e no qual faz com que você fique melhor. Não é verdade? Aí algumas pessoas falam: ah, aquela banda foi injustiçada, aquela, aquela, aquele grupo que era tão bom, eles não deram sorte. Deram sorte anos mais tarde. Olá. Esse aqui é o podcast dele, já vou me apresentar no primeiro minuto, já antes que é... <coughs> fique esticando demais, eu esqueço de falar o tema, e meu tema de hoje é literalmente isso, se você trabalhar duro para, é... literalmente um dia aparece um fator no qual te, te... te... te ajuda, né? que chama-se sorte, e aí você faz um trabalho bom e no qual esse trabalho bom é reconhecido. Lembrando, nem tudo na vida é justo. Então não adianta você trabalhar duro que nem um desgraça e de repente não deu certo. Você vendeu meia dúzia de livros, três, quatro LPs, o seu trabalho não foi reconhecido, ou você fez um, uma performance muito, da, muito da, 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 da pífia, com um monte de músicos bons à tua volta Sendo que você tem um ego é, gigante e isso foi isso que manteve você, ou até mesmo uma pessoa muito bonita também, isso acontece muito em algumas, de repente, em alguns fatos, assim, a, a parte plástica da coisa, a parte estética da coisa fala muito mais alto do que o talento da pessoa. Ou, literalmente, algumas pessoas que eu sigo nas mídias sociais, no qual tem um bom gosto, a música não é tão tão espetacular, só que ela gra gravou, essa pessoa gravou um, uma música que estourou, né ela já tinha já uma espécie de um bom gosto, um grupo já mais ou menos, é, é, já tinha já um certo sucesso e de repente a carreira solo da pessoa disparou, eu tô falando de Marina Sena, as é, eu acompanho ela, ela tem boas referências musicais, isso é bom. Isso é bom, essa boa referências musicais, de repente, tu, tu cria o Eureka. Aquele que é Eureka. Eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês tentarem ver o que significa essa parte ou milagre ou sorte. Tem um filme que eu adoro, que chama-se, do Ed Harris, chama-se Pollock, Jackson Pollock. É um filme sem muitas frescuras sobre o pintor Jackson Pollock. Uma das características do pintor Jackson Pollock era não pintar, é, pintar quadros literalmente sem da tinta ele ele espalhava a tinta na tela de uma distância assim de mais ou menos ele tentava pintar no início com o pincel tocando a tela e depois ele já tinha já ele tipo de um ator de um artista ator um artista mais ou menos assim entre os entre os, entre os, os, os artistas já era meio conhecido e de repente ele num acidente colocou a tela no chão e a tinta se espalhou pela tela ele não ele, ele molhava a tela na na, na, na na lata de tinta e jogava como se fosse uma linha assim caindo em cima da tela e ele fazia o desenho correndo o pincel sem tocar na tela então ficava uma coisa ficava umas linhas. Você vai ver lá no Jackson Pollock umas coisas assim, foi a primeira pintora a fazer isso. Então, por isso ele é pioneiro, mas foi depois de muito trabalho que ele estava fazendo. Então, no filme, mostra esse lado da inspiração. É um dos filmes que eu admiro por causa da... Do, como ele Foi o momento que ele criou, como se fosse a maçã caindo na cabeça do, do, do Isaac Newton, faz de conta. Então, ele estava sentado, sentado na ele tá, estava baixado desenhando, pintando um quadro. Uma, ele tinha alugado um galpão gigante e de repente caiu a tela. E aí ele falou assim: "Quer saber? Eu vou começar a criar no chão, usando a gravidade. A tinta caindo, espalhando no, na tela." E como o filme não é nada romântico, né, não é um filme muito romântico, pode ser que o Jackson Pollock foi muito pior do que, é, do que o filme mostra mostra um cara ligado à bebida, ligado à a, ligado a, a, a balada, ligado literalmente, a no final ele, ele tem um acidente de carro. Eu, spoiler, né? Puta merda. É, horroroso, mas não vou falar como foi, então assista o filme, então você já sabe como é que ele morre. Eu sou um Mr. Spoiler. Já contei o final do filme. É, e aí, essa parte da inspiração, é muito interessante. Então, num trabalho duro que você está fazendo por alguma razão, pintando, desenhando uma frustração, de repente é criada uma, uma, uma coisa que você, você consegue criar e você consegue captar é, a essência do seu trabalho. É bem interessante. Você também tem a, 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 é, cantores também que criam e depois voltam para o uma espécie de uma mesmice assim vou citar aqui um exemplo Von, vou tentar até citar um exemplo com uma música dele que é uma das músicas favoritas minhas da música popular brasileira assim acho que o, é, o Ronivon ele tem aquela música da praça ele tem aquele meu bem que ele grava dos Beatles e o Rony Von tu sabe que é, tu, 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 que, tu que é a primeira, a primeira vez que tu ouve so, sobre, sobre esse cara, ele é uma espécie de, era o pequeno príncipe, não era o pequeno príncipe do Supremo, ter, 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 per, eh, supremo ter, uh, eh, Tribunal Federal, mas ele era o, o príncipe da Jovem Guarda, aquela, aquela, aquele movimento reaça, né, que tinha o Roberto Carlos, a Vanderlei o Erasmo Carlos, que hum, incrível que pareça, o Roberto Carlos, o Erasmo, tem dois discos assim. Tem músicas nessa época que são fantásticas. fantástica. Tinha um colega meu que era fissurado, e o Nivon era um dos cantores da Jovem Guarda. Um movimento bem reaça, bem reaça mesmo. E tinha a Vandeleia, tem, tem a Vanusa, que tem um disco mais ou menos, se a Vanusa era da Jovem Guarda também, mas a Vanusa tem um disco de 73, excelente, acho que o primeiro não é da Jovem Guarda, acho que a Jovem Guarda é assim, final dos meio dos anos 60, acho eu, e era aquela coisa meio jovem, entre aspas, meio, meio reaça, vamos tirar a palavra, acho que é a quinta vez que eu falo reaça, né? é, e o Roberto Carlos, tinha lá seus discos, tinha aquela coisa um pouco mais psicodélica, o, o Erasmo Carlos tem um disco que acho que muitos anos depois também excelente, que eu não vou passar aqui agora, mas eu posso fazer aqui um react depois. E o Rony Von, depois de um bom tempo, né? Ele, ele resolveu. É, <coughs> Gravar um disco que era o disco que ele gostava Ele era amigo dos Mutantes Ele em si, o Ronivon Deu o nome da banda segundo, Rita, segundo a Rita Lee Ele deu o nome da, pra banda Mutantes né? O Ronivon deu o nome O senhor Ronivon deu o nome da banda Mutantes Mutantes é uma banda Acho que uma das melhores bandas de, de uma, Grupos de música É popular do Brasil, acho que até meados da década de 70 era uma espécie de uma referência, de... Era, era, era excelente, né, eu tô aqui a... pegando o Rony Von, e o Rony Von ele tem uma discografia assim, ele tem, o... ele tem um lado meio Frank Sinatra, ele tem um lado meio, meio Fábio Júnior, né, aquelas coisas meu, 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 bosta, né? De falar a verdade, ele tem disco de 67, chama-se Ronivon, Ele tem um disco de 66, chama-se Ronivon, Von. O segundo disco também chama-se Ronivon, 66. É, Rony Von 3, ele, ele, ele lançou em 67. Para em 69, ele lançou outro Ronivon, né? Que acho que é. é... Ele tem os meus, quatro primeiros discos dele, chama-se Ronivon, né? Que aí é o primeiro disco dele meio que nadando nessa, nessa, nessa piscina louca, psicodélica, sem drogas. Detalhe que o Ronnie Von não. Mas o disco mesmo que eu gosto, ele chama-se Máquina Voadora. Esse disco aqui é muito pica. É, são três discos que ele lançou na época psicodélica, né? que foram um absurdo fiasco. Mas imagina, você é o queridinho da música do, do Brasil e de repente você fala: quer saber? Eu vou dar as caras para bater, porque o Rony Von era rico, né? Então não tinha nada a perder. E ele batica, praticamente, praticamente né, resolveu dar as caras para bater e falou assim: Eu vou fazer o que eu quero. E ele pegou a música dos Beatles e colocou. Então você vai ouvir nessa a música Máquina Voadora literalmente o Sgt. Pepper's. Eu ouço o Sgt. Pepper's dos Beatles. Vou colocar aqui para vocês. <risos> Vocês ouviram o Sgt. Peppers? Eu ouvi. Eu vou... Ai, cara, um gato. Um gato passou debaixo das minhas pernas aqui, cara. Pô, no meio do podcast, cara. Pô, quase, quase tomei um chão no meio do podcast. Vocês ouviram? É, eu vou colocar aqui, Beatles, mas não, não desmerecendo, não desmerecendo o, o Ron Von, Não desmerecendo, mas porque eu, é, a, a letra dessa música é demais, assim. É, a letra eu vou tentar depois escrever, mas primeiro eu vou colocar... O Sgt. Peppers, que é um disco notório, né, aqui. Eu quero o Sgt. <risos> esse, esse disco, Sgt. Pepper's uh, uh, Lowland Heart Club Band, é. é assim, do primeiro a última música, inacreditavelmente bom. Eu não vou. Comp... Então, a. A fissura do, do Rony Von pelos Beatles, né? Que já pelo primeiro disco dele, que tem o meu bem, né? Que é um, é um cover dos Beatles, a música, né? Ele literalmente falou assim: eu vou fazer música psicodélica, diz ele, sem drogas, né? Literalmente sem drogas. Isso foi um fiasco, um fiasco. Esse disco aqui é, é, foi um fiasco de, de venda, né? Porém, hoje, atualmente, o, os discos do Rony Von, eles é, estavam eles eles numa média, até um tempo atrás, entre 2 mil dólares por disco é, vendido, sim. Ele, ele vendeu muito pouco e os discos, é, atualmente, os colecionadores saem, se estapeiam por esses três discos é, é, do, dele, né? Eu vou colocar aqui a, a máquina voadora, eu vou tentar ler para vocês a letra da máquina voadora, porque é, 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 ele acabou virando referência, né, ainda até no, lá no, no programa dele, no, que eu não me lembro mais o, o nome daquele, do, dos queridinhas lá do, do, do Rony Von, que ele tinha na TV Gazeta, né, ou tem, ou sei lá, foi até o Geraldo Alckmin lá fazer, fazer consulta, na né, época que estava desempregado como político. Né? então eu vou colocar aqui, vou ler para vocês aqui um trecho para mim essa, assim. eu vou ler só o, tre o primeiro trecho que é. Quero, ver, é quero todo o universo sem fim, as alturas eu vou subir, vejo o espaço acima de mim, por, é, por eles vou subir, vou vagar em pleno ar, vou voar, vou voar, e meu brilhante pássaro de prata vou navegar pelas nuvens soltas, me leve para o alto, toda a minha vida, toda a minha vida, meu aeroplano. Né? Eu começo até a cantar. Então, é... 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 você já pegou um avião? Imagina se, eu, eu, primeiro, antes de mais nada, o Ronivon era piloto de avião. Né? O Ronivon era piloto de avião. Então, ele, ele pegou a experiência dele como piloto de avião e botou numa música uma coisa extremamente abstrata porque você não tem como descrever não tem um videoclipe assim, ah você liga o botão". Ele, ele ele criou um poema a máquina voadora e, e criou uma coisa épica e essa música é épica e essa música abre o álbum então imagina você lá tá acostumado com o meu bem do que muito, muitos muitos velhos lá curtiam muitas meninas eram apaixonadas né eu vou tentar colocar aqui para você, tentar descrever para vocês. Eu passo aqui para essa discografia de Chernobyl dele, né? Que tiver aqui seu é primeiro álbum, Meu Bem. E aqui todo bonitinho, né? Aquele cara, aquele menino, é, a, capa, a capa, aquele menino de, de escola bonitinho, né? Aqui eu tô zoando para caralho, meu Orivão, mas eu acho ele do caralho, viu, meu? É, 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 é você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Só direi que ela deixou sua imagem ilusória No meu coração que eu fechei A meu pé ah, É o girl do, dos Beatles, né, cara? Mas ele faz um sotaque meio, meio norte-americano, assim... A guitarra é do caralho, a bateria também é do caralho. É... É... Mas ele estourou com essa música. Todo mundo queria saber do Rony Von e aquela música da praça. né e De repente, o cara chutou o balde mesmo e falou assim, quer saber, eu vou soltar aqui um disco chamado A Misteriosa Luta do Reino. Ih, caralho, deixa eu ver aqui que eu tá A Misteriosa Luta do Reino do Para Sempre contra o Império do Nunca Mais. É... E uma capa, assim um desenho extraordinário, assim, verde e verde escuro, com dois tons só é, de repente você é, de repente é fãzoca do Justin Bieber, o Justin Bieber resolve lançar um disco lá, Pink Floyd e você fala assim, mas que é isso aqui? Né? e era a época né? era a época, foi um fiasco é... tu vê assim, na discografia dele que tem um buraco gigante em 77 só foi lançar disco de novo Aí ele tem 81, mas aí depois vem 84, é, pulos assim, aí ele gra gravou lá, meu amor, é cachoeira, deixa eu ver aquela... aqui, puta merda isso aqui, aí ele gravou isso aqui, <risos> Caramba, horrível, <risos> desculpa. pra A capa do disco é ele dando carinho numa pantera. Assim, assim, meu. Com uma faixa vermelha. Com uma cara de Rambo. Assim, na. Tudo. É horrível. Ai, nas manhãs que Deixa eu ver aqui se eu abro. Ah, casa Aqui, casa. aqui eu abro. Que na cabeça, Meu amor! É cachoeira! Que grande merda isso aqui, cara! Puta, é horrível. Mas é muito bem, tem dois vocais, é muito bem feito, assim. Mas é, o que eu lembro do Rony Von, quando alguém fala dele, não é a máquina voadora, é essa bossa música cachoeira. E tu vê, o, o negativo na minha pessoa sob, se sobressai. Né, ao positivo que é a máquina voadora que eu vou colocar de novo né que eu acho o começo assim é um imagina o bom de um, um bom disco tem que começar logo com a primeira faixa assim como se fosse um soco no meio da sua cara e já começa assim mensagem é peças madame. acima de mim e por ele vou sumir Meu aeroplano Meu aeroplano Combustível, metal e poema Combustível, metal e poema Caraca, minha máquina voadora é, assim, é, é, Eu acho que a partir de agora Eu vou trocar o Cachoeira E vou lembrar quando alguém fala Rony Von Máquina Voadora. Acho que é uma espécie de um... para tentar me auto-hipnotizar. E outra música que eu acho demais do Ronnie Von É o Silvia 20 Horas Domingo. né? Que ele marca... Essa música... Por que, que ela é demais? Ele estava ansioso em marcar uma, uma, uma um encontro com a Silvia. E ele descreve isso na música... Como ele escreveu na agenda dele é uma coisa tão simples, né? Você escrever e você de repente é, é quando você consegue mostrar uma coisa simples mesmo, eu acho que é difícil, é muito difícil. Então essa música para mim é uma coisa assim. Eu vou tentar colocar o primeiro minuto para vocês e é demais. Dois três bar, filhos. Bar, filhos. o pra frente, o que é quente, a onda Também na onda do Bar Pires. Comes e bebes bem cafonas no coração da Augusta. Bar Pires, Augusta. <risos> comes e bebes bem cafonas. <risos> é, é, é ótimo isso. Isso é ótimo. E é, eu não fui. É, eu fui na Augusta, mas eu não sei se tem, existe esse Bar Pires. Eu queria até ver, ver se existia esse Bar Pires. Eu vou procurar ainda. Mas vamos lá, a música, peraí. Quase Esquina, Jaú. O piano é demais essa música, o piano é demais. Sem tirar a guitarra, né? Você estará comigo Domingo que vem Que alegria você estará domingo que vem, né? O cara tá, tá imaginando o próximo domingo, cara. Olha o refrão da música, tipo, Silvia, 20 horas, domingo. Isso aqui é demais, cara. Pra de novo te encontrar, cara. O cara tá. O cara marcou. Deve ter marcado uma, uma conversa, O cara tá apaixonado. E não vê a, a sem, próxima semana pra encontrar a Silvia, cara. Pra dar uma flor pra ela. É demais. Isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Eu, eu lembro que eu marcava na minha agenda. Eu não, eu não marcava na minha agenda desse jeito, não. Eu sei lá o que eu fazia, cara. Eu acho que eu lembrava de cabeça. Eu ia num cinema. Eu, como era um ótimo cinéfilo, eu. Eu sou um ótimo cinéfilo, vamos dizer assim. A minha, a minha, a minha, a minha modéstia à parte, né, a modéstia à parte, é tem um... O IMDB, le... ainda bem que existe IMDB instalado no meu telefone, senão não ia... Ah, como é que é o nome daquele filme do Charlton Heston? Ah, como é que é o nome daquele filme do Harrison Ford? Então, o IMDB faz com que eu me sinta um pouco melhor, porque às vezes eu esqueço as coisas. IMDB é, um, é uma espécie de um site, um catálogo que você consegue ver os filmes. Então, eu ia e marcava sempre um, um, um encontro com, a, com as gurias, né, no cinema, porque eu queria ver o filme, né, e, e geralmente o cinema tinha horas fixas, tipo, horário das 20, das 20 e 30, horário das, das, das 9 horas, então não tinha, tipo, ah, eu vou ver o filme do Ray Charles, então ele começa às 7 da noite, ah, tá, 7 da noite lá no, no shopping Praia Mar, ponto. É, não, não escrevia, não tinha Bar Pires, não tinha, não tinha boteco, coisa do gênero, era só cinema, cara. Eu não era de barzinho, acho que eu fui pouco de barzinho, muito pouco, e música ao vivo, que eu sempre é, eu fui uma vez só e eu achei horrível, sempre achei horrível. É, ou tinha que ser um concerto assim, é chato, né, cara? Puta cara, é chato, né? É, tipo, tinha que ser o concerto. O The Purple, tinha que ser um, um, a, a banda mesmo, mas um, um, um cara. Acho que eu já eu tive uma vez só que era um cara chamado João Maria, e todas as meninas eram fanáticas por ele. Então eu usava o concerto do João Maria no Bar Torto de Santos para encontrar as gurias que, que eu queria sair. E, e, a, e, o, e o Torto também era sempre no domingo. Acho que às nove ou oito da noite começava e, e geralmente eu ia para lá sem horário nenhum e encontrava a, a gorizada lá. E eu nunca fui de anotar e entregar a rosa coisa do gênero. Acho que uma vez só, uma vez só, uma vez só. e Só com a minha esposa também. Aí depois é, é outra história. Aí é outra história, porque aí aparece o, de, o, o verdadeiro amor. É diferente. Mas você fazer a sua ansiosidade, a vontade de você encontrar a pessoa, uma música. Parabéns, Ronivon. Tu é foda. Tu é foda. Tu é, tu é, tu é o cara. Tu é o bichão, sabe? Tu é, <risos> tu é o bichão. E... Então você vê que ele teve um Como eu pegando toda a tese que eu tô levantando aqui nessa meia hora de podcast. A... Até a, 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 o início dele, como músico, como fã absoluto de Beatles, ele lança três discos conceituais que são completamente negados na época, mas com pura inspiração, com, com, com músicos que você nem imagina como, como é, esse cara conseguiu captar tanta. Ele conseguiu, literalmente, no Brasil, de mutantes, uma série de coisas, ele conseguiu achar a, a, a coisa, a, 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 o negócio muito foda, ele conseguiu criar ali o Ronivon teve a decaída, teve a negação, se ele tivesse nos Estados Unidos ou numa, num grupo, numa Europa, ou coisa do gênero, com a produção que ele tinha, literalmente, ele, ter, ele captaria outro tipo de grupo, mas ele não captou, né, Anos mais tarde, ele captou um grupo no qual é um grupo que gosta de música, né? E aí ele voltou a. Ele saiu, ele ficou entre a cafonalha e o, o hipster, o Juan Von, né? Então ele ficou. Eu lembro que no, naquele MTV Reage, não sei como é que era o nome, que eles botavam no fone de ouvido num músico. Eu lembro que na época era o Otto, que tem coisas muito boas, assim, o Otto é. É. é ele me surpreende, às vezes, algumas coisas. Do... Eu tinha um colega meu que falou, pô, você tem que ouvir o Otto. Eu falei, Otto, o quê, cara? E, de repente, ele me botou um disco do, do Otto e eu fiquei assim, realmente, era muito bom. Era, ele era, acho que, nação São Zumbi, é, o, o Otto. Na São Zumbi, não. Fred Alguma Coisa. Agora não me lembro mais o nome da, da banda. E ele saiu para carreira solo e surpreendeu muita gente. Mais, muito mais na carreira solo. É... E outro também, também, outro também, outro também, outro, outro cara que também, essa coisa da labuta, do trabalho, assim, muito trabalho, e de repente você dá sorte. Essa que é a grande base do podcast de hoje: da sorte. O RoneVô não deu sorte se for dar sorte anos depois. Muitos anos depois. Alguns falam do Guilherme Arantes, mas eu não conheço muito a parte psicodélica do Guilherme Arantes. Os Mutantes também, os três primeiros, quatro primeiros discos deles, é uma coisa fantástica. De repente, o Mutantes quis virar a banda inglesa e foi uma grande, uma grande bosta, de falar a verdade. E vamos, vamos terminar com uma música bacana, bacana, né? Uma música bacana mesmo, que eu curto, né? É... Eu vou. Essa música é do último álbum do, 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 dos Mutantes, e os Mutantes é uma espécie de história em quadrinho. Eu acho assim, é como se fosse uma história em quadrinho musicada. Então imagina só, você, depois de se criar tanto deboche, você cria uma música como essa. Chama-se Portugal de Navio. Tentei te amar, mas você não sentiu. Eu tentei te encontrar, mas você me fugiu. E hoje eu vou te mandar pra Portugal de navio. Cara, sem meias palavras esse começo dessa. Hoje eu vou te mandar pra Portugal de navio. Uhum. Tá passando, eu vou tentar parar e me acalmar Você ainda não me viu de pijama, sorrindo a brincar Eu vou mudar, taralara, eu vou te amar Como o Arnaldo Antunes, o Arnaldo, é, o Arnaldo Antunes é, ele tem uma voz peculiar mesmo assim é demais né o Sérgio Dias está ali é, é, essa esse foi o último álbum deles juntos né e é, to, se sabe é outro é outro outro depoimento assim que se sabe que o Arnaldo Batista eu falei o Arnaldo Antunes o Arnaldo Bat, é, corrigindo o Arnaldo é, Batista ele se casou com a Rita Lee, assim, tipo... A Rita Lee falou assim, unido, eu escolho você. Então, era entre ela e o Sérgio Dias. E ele casou com ele, né? Uma espécie de um casamento, assim, tipo... Ah, vamos casar. Não era uma... A gente é tão amigo que a gente precisa se casar, né? E tu vê que a crise do casamento deles, eles criaram uma música. E depois do, 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 do que acabou esse relacionamento... O Arnaldo Batista fez um disco chamado Loki, que eu já fiz react aqui, vai procurar. E ele, e ele criou uma música, vou me afundar na lingerie. Né? Tipo, foda-se, você foi embora, agora eu vou pegar toda a mulherada que eu quero. E... É incrível. Eu tô, falei de tudo, outros opostos, né? E eu... Aqui me despeço assim, do podcast, é continue trabalhando e tente achar um dia... Essa inspiração, da, o teu eu pode estar tá criando algo. É, de repente você cria uma coisa muito morosa, de repente você tem o, a coisa. Você consegue encontrar, achar a, a, o Eldorado mesmo. É muito difícil, cara, é quase 1%. Assim, de repente você ter, Tem gente que já dá sorte na primeira, que é muito esperto. Aí é inteligente e o esperto, né? O esperto ele consegue captar coisa rápida, ele consegue pegar uma coisa que está começando a surgir na moda, ele já cria um livro, ele já cria um vídeo, e de repente vira moda, ele cria outro, ele cria outro, ele cria outro, e cria, cria outro. Esse é o esperto, né? São os ditos influencers, né? Que essa nova, esse novo marketing que irrita até o uh, irrita demais, eu acho. É o, como já comentei aqui, eu acho o mercado brasileiro. De, desse esse mercado de, de música o um mercado de, de entretenimento muito agressivo, até mesmo em termos de venda, é literalmente aonde mora o capitalismo selvagem as pessoas têm que vender, tem que vender tem aquele compra, compra, compra né, do Ciro, Ciro Bottini, referência de velho né, e outro também Ciro Botini. tinha uma banda era, tinha uma banda de hard rock né, que chamava Ciro Staley <risos> de repente ele virou Ciro Botini, né e é isso. Muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui nesses 35 minutos de paciência. Vai é, mandando mensagens para cá, para o meu WhatsApp, para onde for que vocês queiram estar tá tentando contato comigo. Essas crônicas diárias me custam, às vezes, 35 minutos do meu dia. Não é nada, porque eu não preparo nada. Então, as coisas saem quando eu acho que tem que sair. E a gente se vê ou amanhã ou semana que vem, tá ok? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, tchau.